0: Questa è una storia molto complicata e molto glamour, perciò mi sforzerò di metterla giù nel modo più semplice e terra terra possibile. C'è dentro veramente di tutto. Star del cinema muto, gangster, pistole da borsetta, lettere anonime e un numero esagerato di indagati e sospetti. Sembra una sceneggiatura di Hollywood. Anzi, sembra che tutte le sceneggiature di tutti i film siano state tritate e pressate in questa storia. Ma in realtà è questa storia che vecchia e dimenticata, si è dissolta in mille pezzi ed è entrata nel film. Un po' nel viale del tramonto, un po' nella signora di Shanghai e giù fino a Mulan Drive e alle canzoni di Lana del Rey. Nessuno la ricorda, ma vive nel mito torbido delle origini del cinema e come tutti i miti si è depositata in tutte le altre storie. Questo podcast è narrato da Zacca, Chiara e Mari.
1: Questa cosa. A questa cosa si chiamerà The Thing <ride> probabilmente sì e la Zacca stasera ci racconterà Mi racconterò eh, il caso di uno che una volta era famoso adesso non se lo caga più nessuno però è una storia molto complicata e molto glamour di un defunto di nome William Desmond Taylor che non so chi è è eh, bello è una storia molto bella Dici. Allora, intanto cominciamo da una confessione, cioè di solito si si finisce con una confessione, quando si finisce con questa, questa storia inizia, perché è scopiazzata. (ride) Diciamo subito, la fonte principale è una puntata di un bellissimo podcast vero che si chiama Deathbed Confessions, che, che a sua volta si basa su un libro che, 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 che affronteremo durante questa storia e niente che imbarazzo madonna di Dio allora comincia questa storia facciamo subito un flash forward Los Angeles 24 ottobre 1964 ok 1964 siamo nel quartiere di Beachwood Canyon. È una bella giornata in che, in che città? Lo, sento, lo, sento. lo sento. so, lo so. allora c'è il signor Ray Long di cui non sappiamo quasi niente. Che sta andando a trovare i suoi genitori adesso, madonna, non ce la faccio. Per forza non ce la fai. (risa) Il signor Ray Longs. Il signor Ray Longs è andato a trovare i suoi genitori. Parcheggia la sua macchinina bellina anni 60. In questa strada di Beachwood Canyon, che è un quartiere molto molto vicino a Hollywood. Questi sono particolari, abbastanza importanti. Mm Ma molto lontano dalla vita mondana, dal lusso, dalle star. Perché... Ci abitano soprattutto anziani benestanti che amano la vita comoda, eh, il clima californiano: classici vecchi ricchi, che stanno eh. vecchi e ricchi che stanno al caldo per gli fanno le ossa. E io offenderemo un casino di persone se ci, sì, qualcuno ci ascolta e si denuncia molto subito. Bello. bello comunque sì, vecchi e anziani, ecco. <ride> grandi geronti. Ci sono tutte le sue belle casette linde, tra cui quella della signora dei signori Long, e di fronte c'è la casa della signora Patricia Lewis. Cosa succede? Quando Ray accosta la sua macchina per andare a trovare i genitori, si accorge che davanti a casa della signora Lewis c'è un capannello di persone, tutti indaffarati, tutti concitati, perché Patricia si sente male. Allora cosa fa? si avvicina anche lui giusto per andare a rompere ancora di più e lui conosce la signora perché è un'anziana vedova che abita appunto di fronte ai suoi genitori che vive quasi chiusa in casa conosce solo i vicini e gli unici appunto con cui ha rapporto sono i genitori è di sempre area. anziana come loro sì. Ah. sì, e se la vede se, e arriva in mezzo a queste persone se la vede a terra sdraiata che si tiene una mano sul petto che è, insomma sta molto male qualcuno gli dice che la signora ha un attacco di cuore. È palesemente, palesemente molto, molto affaticata cioè, lì per tirare le mm. cuoia Quando vede lei fa una cosa abbastanza particolare. Gli fa segno di avvicinarsi. Dice, tipo, ti devo dire una cosa, mm. ti devo dire una cosa. Lo fa avvicinare e gli dice, ho ammazzato, ho ucciso William Desmond Taylor. E lo ripete due o tre volte disperata, molto eh, sta male. Lui non fa in tempo a chiedermi che chi cosa, cioè, io me lo immagino un attimo frastornato il, il signor Long in questo momento. Ma eh, nel frattempo arriva l'ambulanza, la signora Carica a noi, purtroppo, qualche ora più tardi ci lascerà. Ci lascerà. Tira lì fuori. Esatto. ma lui sapeva chi era questo, ah, eh, brava, ha fatto la domanda giusta. Assolutamente no, non ha idea. Mm. di chi fosse questa persona e perché la voleva dire proprio a lui? Eh. <ride> da qua inizia il vaso di Pandora si scoperchia tutto perché? primo chi è questo William Desmond Taylor qua? ormai nel, siamo nel 64 quando muore la signora e lo conoscono in pochi ma ehm, infatti neanche lei appunto non sa di chi stia parlando mm. eppure 40 anni prima cioè negli anni 20 eh, William era uno tra i più acclamati divi della prima generazione di Hollywood era un regista, un attore, considerato un pioniere del cinema muto alla, ai tempi dell'apertura dei primi studios di Los Angeles Tanto molto i formidabili fl- Frank tra l'altro è tantissimo i formidabili eh. Frank sta roba eh, Ma, è, ma è, poi... No, vabbè, non voglio divagare perché poi dico del crocchio. No, io non so che cosa sia questa cosa. Ah, <ride> sì, un, di cosa differen- allora, un libro dove ci sono dei, degli sceneggiatori pazzi, di una famiglia disfunzionalissima, di mezzi di zii, famosi, abbandi. zii che maltrattano i nipoti. Okay. Vabbè, è bellissimo. Famiglie ebree americane, assurdo, bellissimo. Questo okay. sì, te lo passo, ce l'ho. Ecco, oltre a tutte queste cose super fighe. Il buon Desmond Taylor, purtroppo. È anche la vittima di uno, di uno dei casi irrisolti di omicidio all'epoca de, del fatto più famosi, più scandalosi. Cioè noi adesso non, nessuno sa poi oggi, ancora di meno chi, è, chi era Taylor. All'epoca quando fu ucciso, sarebbe come se a noi oggi non so, eh, uscisse la notizia che hanno sparato a Brad Pitt. Mm. Così cosa farei? un po' scosso dopo che Patricia è, è stata portata via con la pubblica <ride> che non si chiama l'ambulanza si chiama la pubblica va dai suoi genitori a dargli la notizia eh, guardate che la signora si è sentita male e racconta ovviamente abbastanza sconvolto, anche della confessione e sua madre subito si affretta a dirgli ma no ma guarda non pensarci perché la signora era, t- era molto fuori, stava male da tanto tempo. Sicuramente stava dicendo delle cose a caso. E a lei sembra un po' strano che sua madre si gli dica subito, questa... cioè sia così affrettata, così veloce mm. a dirgli questa cosa. E non si dà pace. cioè, Lui a un certo punto vuole sapere, decide di indagare con i suoi limitati mezzi perché nel 64 Reddit non c'era.
0: Beh, Ma, ovviamente, no,
1: no. Prima, prima la prima fonte, prima fonte è Reddit. Reddit, ok, però gli arriva un bel colpo di fortuna, perché la buona anima di Patricia cioè, facciamo un, un salto di qualche giorno qualche settimana più tardi, la buona anima di Patricia. che parlava solo con i genitori di Rei, andav- andavano a cena insieme, cenavano mm. cena, insieme in casa, guardavano la tv, e senza eredi vive da Eremita, lascia tutta l'eredità a chi? Ai Long, ma che culo che si Che può... culo che lui può andare a indagarne in casa, a quindi vanare. lui subito si lancia a fare l'inventario. Perché questa era tipo vedova? Era vedova, mm. esatto. Poi torneremo alla fine sulla sua, sua vita, la è sua bellissima la sua vita. Quindi si lanciano subito re e i suoi bravi genitori, a cui comunque è stata lasciata una casa, che non è male, a fare l'inventario dei beni della, della signora defunta. Questi beni consistono soprattutto in infinite pile di carte e documenti e in un polveroso baule chiuso a chiave. C'è, c'è tutto in questa storia, c'è il baule chiuso a chiave. Ci sono tutti cliché, Adoro. sembra una roba inventata, cioè adesso andando avanti lo scoprirete, ma è, è vera. Aprono questo baule e ci trovano una quantità infinita di vecchie foto di scena e anche come si le foto promozionali, in, se faccio i gesti utile, e in primo piano di una giovane donna. Evidentemente sono foto promozionali di, un, di un'attrice perché è in diversi costumi, a volte vestita da contadinella, ballerina di Night Flapper proprio anni 20, quelle, quella vera sì, originale certificata. però lì non è che tantissime avessero chissà quante foto, esatto. Genere, esatto. Quindi, evidentemente era come dei book fotografici: 30, eh. e dice: Ullala. Cioè, cui carichissimo eh, esamina tutte le foto su una delle immagini c'è cioè la firma e si legge il nome Patricia Palmer cioè, si chiama anche Palmer, cioè più Lynch di così io non so cosa Ray chiede subito a sua madre se sa che eh, se, se si tratta di, de, della signora che okay, in effetti Patricia Lewis era il nome da, mm. da coniugata e la madre mi dice, certo, eh, Patricia era stata un'attrice all'epoca del muto, aveva recitato in diversi film, e Patricia Palmer era il nome che utilizzava prima di sposarsi con Albert Lewis, il marito defunto che era un benestante dipendente di un'azienda petrolifera. Ha mm. ucciso anche lui. Eh no, in realtà, cioè, spoiler no, però sarebbe bellissimo sì, se avesse no. fatto. <ride> Non possiamo parlare mai così dei, dei defunti. Vabbè, questa è una, no. è una storia antica. Sì, basta, cioè si può parlare mai di può parlare male. Tutto, tutto. Dove, dove sono, dove sono? Aspetta. Del cognome ah, che era... Ecco, in realtà Patricia Palmer è un nome d'arte. Mm. Il nome all'anagrafe risulta essere questo, eh, che d'ora in poi, quando risalterà fuori lei, la chiameremo così, Margaret Gibson non si va no e non è l'unico alias che userà ma abbiamo un sacco di nomi questa qui e infatti ricordiamoci questa cosa dei nomi per ritornare utile la mamma del signor Long cioè detta signora Long non sappiamo più nomi di così dopo alcune reticenze confida al figlio anche un altro particolare mi dice ma sai che qualche mese prima di morire io e la signora patricia margaret stavamo guardando la tv insieme dopo cena e eh, non so se era dopo cena, vabbè stavamo guardando la tv e a un certo punto eh, cambiando canale abbiamo trovato un documentario sul caso sull'omicidio di, eh, di bagai di william desmond taylor che è 40 anni prima a quel momento patricia si è alzata sbiancata ha iniziato a piangere ha detto l'ho ucciso io l'ho ucciso io e poi è scappata fuori di casa mia mamma l'aveva detto eh? (ride) esatto per lei a questo punto ma dirmelo cioè vabbè c'è un altro (ride) c'è un dettaglio ulteriore la signora Long racconta questo fatto appena appena accade racconta questo fatto al marito indovinate cosa faceva il marito prima di pensionarsi Investigatore, il poliziotto, poliziotto nella eh, polizia di Los Angeles ed era in attività,
0: in quel durante, non,
1: aveva, non ha mai indagato direttamente sul caso, però in quel periodo si ricorda benissimo che tutti ne parlavano. E, però si due pensionatini si guardano, dicono: ma no, ma sarà rimbambita mm. E non pensano, sia il caso di avvertire nessuna forza dell'ordine, Beh, ma un po' li ormai... capisco, cioè, dopo 40 anni. Ma sì, ma poi forse quanti ne, ne, ne aveva set- 75, quanti ne aveva? Noi non sappiamo esatto, adesso non mi ricordo perché devo andare più avanti negli appunti, ma mi ricordo l'anno di nascita comunque era ben avanti quegli è. anni. Cosa fai, arresti un anziano, no? Ma no, è come quella SS di 97 anni che stanno processando adesso, eh. cioè... <ride> Aspetti e basta. Esatto. ma poi cioè, erano preoccupatissimi di non poter continuare a guardare la tv insieme tutte le <ride> esatto. Sì, sì, sì. Eh, Beh, infatti per me si facevano un casino, compagnia. Con il cavolo che gli lasciava le aree di Tassa la denunciavano. Eh, tra l'altro, <ride> Vedi, e hai capito, signore? Non ci avevo pensato a questo angolo eh. così economico, però, vero. Insomma, i signori Long sono molto annoiati da questo caso vecchio polveroso e dicono no, non ce ne frega niente di chiamare la polizia. Noi sul caso polveroso invece andiamo subito. Ovvio. E inizia il capitolo totale. Io qui veramente adesso qui lo dico, questa cosa la vorrei... Dopo capirete perché volevo regalarlo a chi sapete. Eh. Perché sarebbe stato meritevole di una voce migliore, di accenti migliori del mio che non sono capace. Però... No. Parliamo, (ride) (ride) quando la Mari dice così bisogna che sia la tua parola è Cassazione, Cassazione. passiamo al, adesso ho finito l'antefatto, passiamo al nocciolo, ovvero il tragicomico ritrovamento del cadavere del povero William e la scena del crimine più inquinata di sempre, Mm. (ride) mi piace Facciamo un salto indietro nel tempo. Da, rispetto a noi sono cent'anni proprio, ah, c'è il si ricorre al centenario. Ah, io fasta- beh, allora, giusto giusto. Giusto giusto, non siamo proprio nel periodo ma siamo a, siamo sempre a Hollywood, no, stavolta proprio a Hollywood, Hollywood, ed è il 2 febbraio 1922. Intanto che qui da noi il, il pelataccio andava su... Eh, sono le 7.30 del mattino
0: Ancora vabbè, su un po' andava dopo, un po dai. dopo dai. Eravamo ancora, no, ancora... tranquilli. Poi
1: sono tranquillo Si bruciavano i fienili sì, a vicino Sì, sì, vabbè, si intanto da un sacco bruciavano... di botte Bruciavano i fienili e Si davano un sacco di botte Si sono le 7.30 del mattino appunto del 2 febbraio E c'è e seguiamo nelle sue peregrinazioni Il signor Harry Peavy Harry è un distinto signore Appariscente, ben vestito Abiti di lusso Che sta andando al lavoro che lavoro fa? È l'assistente personale, qui c'è il valet, che sarebbe tipo un, un cameriere. Sì, è un tuttofare, mm. da quello che ho capito è un tuttofare assistente personale del celebre regista, attore, tuttologo, onnisciente William Desmond Taylor. E lo sta raggiungendo alla sua residenza, che si trova al numero 404B, del complesso residenziale di Alvarado Court che è un luogo, un luogo di mega lusso, cioè mega ricco. Harry porta con sé una bottiglia di magnesia che ha comprato poco prima per il suo datore di lavoro. Per digerire esatto, non mm, è per fare la cacca la magnesia. Per allora, lui si è usato per, per sfumare, a sp- in generale, <ride> <ride> da sua giù no, vabbè, nella no, porta a sf- sfumare il padrone perché questo tocca fare per stare al mondo e eh, William soffre di forti mal di stomaco per questo gli ha richiesto la magnesia comunque il contesto Alvarado Court a Hollywood è il classico posto da mh, gente piena intasata di soldi e mh, qui nel, nella fonte parla di apartment ma le, le, di fatto cioè, sono andata a vedere le foto questa è una specie di mega villa, villa. con eh, colonnato al, all'ingresso la porta che sembra tipo San Pietro, le palme, una roba incredibile. Comunque Harry arriva alla porta, entra perché ha la chiave. Me la immagino tipo la villa di Versace. eh? eh, eh. Un po' più indietro nel più indietro, tempo, dietro, ma certo. anche, diciamo, la, anche la pacchianita. la è quello, case <ride> pacchiane. Case pacchiane. Shout out. Harry arriva, entra con la sua chiave chiama, eh, di, saluta e chiama William, ma non risponde nessuno. e eh, si, si preoccupa un attimo perché a quell'ora il, il capo dovrebbe essere a casa. Allora, a questo punto non è, non è chiaro. C'è chi dice nell'ingresso, c'è chi dice nel salone, probabilmente era un enorme atrio pieno di mobili all'ultima moda, eh, si guarda attorno e vede che eh, William è a terra, sanguina e si trova proprio disteso accanto alla poltrona dove la sua poltrona preferita dove si sedeva di solito ha ah, gli stessi vestiti che indossava la sera precedente quando Harry lo ha salutato prima di andare a casa Harry un po' in panico immagino ma neanche troppo perché lui è un personaggio abbastanza mh, sveglio e razionale forse anche troppo si avvicina e si accorge che questo non respira e inizia il circo equestre perché adesso devo, adesso devo fare un inciso, mm. oddio, non posso gestirli, però devo farlo. Harry fa una cosa: uno si immagina che chiami la polizia, l'ambulanza, l'ambulanza eh, eh, esatto, eh, la pubblica, è questo, di prima. chiama la pubblica. No, Harry telefona alla casa di produzione mm. per la quale lavora William, cioè con la quale ha il contratto che si chiama. Famous Players Lasky, ed era una grandissima casa di produzione, potentissima Hollywood dell'epoca, che poi, fun fact, diventerà una parte, cioè i padroni della Famous Players saranno tra i fondatori della Paramount. Ah, Quindi, di come parte anche Star Trek, ecco, ricordiamolo. Roba grossa, insomma. Qui dice, beh, questo è un delinquente, cioè che cazzo fa? In circostanze diverse sì, cioè sarebbe una roba assolutamente anomala e scorretta. Nella Hollywood degli anni venti però, quando succedeva qualche casino enorme in questo ambiente, stando sia ai libri eh, da me studiati eh, secoli fa all'università, sia alla nostra fonte adorabile, era una prassi normale.
0: Mm. Ma come se ci fosse qualcosa da nascondere però? Perché
1: c'era, perché c'era. Cioè, la, la situazione, giusto per citare un altro delinquente, era un po' più complessa di quella che immaginiamo noi. Perché negli anni 20 gli, studi- Andreotti. Ah, okay. <ride> <ride> gli studios in questo periodo sono sia potentissimi sia che terrorizzati dagli scandali, perché ultimamente tra fine degli anni 10 e inizio degli anni 20 sono stati colpiti da enormi scandali che hanno avuto risonanza in tutta la nazione. Ma proprio mh, cose, eh. delitti, ehm, violenze, corruzione, tutto penale. Mm. I conservatori di tutta l'America stanno protestando perché vedono Hollywood come un luogo appunto di perdizione, di perdizione che corrompe i giovani, che dà il cattivo esempio. Che un po'. Che un po è, cioè, è veramente, cioè era pieno di delinquenti veramente, però loro temevano una cosa soprattutto, le leggi federali sulla censura. Sono anche gli anni del proibizionismo, quindi sono terrorizzati all'idea di dire oddio adesso bandiscono i film come hanno bandito l'alcol. Poi avrebbero continuato a farli come si faceva l'alcol, però Mm. non godevano. Quindi tutta Hollywood teme tantissimo che l'opinione pubblica gli dia il colpo di grazia e perciò ogni tipo di eh, deviazione dalla normalità, ogni scandalo, ogni problema... Ce lo gestiamo in casa, cioè se lo risolviamo tra di noi, non c'è bisogno di chiamare la polizia. Insomma, c'è un po' di omertà. Um- una sì. bella, ottima omertà. Ok, si fa per dire, ovviamente. In più c'è anche la sfiga che William in tutto questo è una persona molto carismatica, molto affascinante, nota per i modi molto discreti, cortesi, per la vita abbastanza sobria. E quindi è, rimasto uno dei, è considerato uno degli ultimi portavoce di una Hollywood pulita, eh, rispettabile, che piace anche alle signore repubblicane. Che, che le le, le sciupiacce, ti, tipo Jerry Scotti, però sì. figo. Dopo vi faccio vedere una cosa: cose noiose esatto cioè no, in realtà poi si scopre eh, che Harry, stavo beh, dicendo, però era pinta. di faccia era un volto rassicurante eccetera eccetera quindi sfiga 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 questo è morto palesemente c'è qualcosa che non va fine dell'inciso è per questi motivi che Harry non chiama subito la polizia secondo alcune fonti lo fa poco dopo comunque in ritardo secondo altre invece avverte il padrone di casa il padrone di questa megavilla perché lui era in, William era in affitto che chiama a lui le forze dell'ordine comunque chiunque avvisi la polizia lo fa specificando che si tratta di morte naturale cioè tu dimmi come puoi essere credibile a chiamare la polizia e dire Ciao, è morto uno, ma, ma sicuramente ha avuto un infarto. Eh? Non, cioè, è non, normale. Sì, non fatevi problemi, perché questo qui è stato male ed è morto. Comunque, gli agenti arrivano verso le 8.30, cioè un'ora dopo il ritrovamento, che vabbè, io penso che cent'anni fa non avessero queste super macchine. Eh, beh, rispetto ah, a... eh, ma rispetto eh, a... Ma che bene. Benissimo. Il problema... Più tardi. È che... Quando arriva, cioè, io rido perché, vabbè, poveretto, è una cosa brutta, però è, è anche un circo. Quando arrivano a casa, a casa di William, c'è chiunque, cioè, nel frattempo sono arrivati. Non hanno cordonato, okay. no, 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 beh, non, non c'erano neanche, facevano cordonato. Mentre eh, la polizia, tra l'altro, se la prende anche comoda, poi dicono: Ma sicuramente si è sentito male. Allora, Mentre la polizia controlla quella, scatta qualche foto, vede. Una siepe di vicini e conoscenti conoscenti ovunque, fuori la casa, dentro la casa, tra i quali, due punti, questi ritorneranno, una giovane donna, poi identificata come la famosa attrice Mabel Normand, che va da una stanza all'altra aprendo e rovesciando i cassetti (ride) e gli armadi. Cioè in casa di uno appena deceduto. Ma anche se fosse vivo, tra l'altro, ma che cazzo fai? Eh, Ecco. Un'altra famosa attrice di nome Mary Miles Minter, Mabel e soprattutto Mary, ricordiamole, tornano fortissimo, che arriva disperata con la macchina davanti a casa e si apposta fuori dalla porta a fare domande a tutti. A tutti e mh. questo mi sembra un atteggiamento più normale. Un medio commerciale delle cose, i sì. cassetti, fini. Sì. Cioè, capisco, questi erano, erano colleghi, è morto un tuo amico, cioè, si conoscevano, sì. vai lì di che cosa è successo, ok ma soprattutto la chicca sono due dirigenti della Famous Players che sono di fianco al camino mentre la polizia arriva e stanno bruciando dei documenti. <ride> cioè, questi ma che lanciano i documenti nel camino Facendosi vedere tra l'altro. Ma certo. porta portali via. Eh, 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 portali via e facciali dopo. Poi un po' spoiler ah. hanno fatto anche quello. Alcune fonti addirittura riportano di un signore che affermando di essere cioè qua cito mh, traduzione letterale un signore che affermando di essere un medico si avvicina al cadavere lo esamina superficialmente ed esclama davanti a tutti sicuro di farsi sentire è morto di emorragia e poi svanisce nel nulla io spero che non sia vera questa ruolo, poi in ultimo abbiamo il, il top dei top Charles Ethan direttore generale della, dello studio di produzione che si avvicina ai poliziotti in compagnia di Harry. me li immagino tipo a braccetto eh, chiama a sé il detective Thompson Ziegler che ha riportato questa cosa e gli dice state tranquilli qui è una cheat, è veramente col cuore un omaggio eh, dice state tranquilli, è tutto sotto controllo. Mr. Taylor soffriva di terribili crampi allo stomaco mm. e sicuramente... È morto di ulcera. Brava. Com'è che si chiamava quel medico legale? Lì? Malak. Malak. Di... Bom, se un giorno mai ci ascolterete... Ma tra l'altro lo sento anche vogliamo in... Degli vogliamo al... bene. Ho anche in degli altri podcast Malak. Ne Mamma ha fatte altre due o tre. merda lui veramente. Sì, si torna Dunque fuori qui siamo... Stesso. Questo era evidentemente un antenato... Cioè, il padre di Malak. Cioè, sicuramente questa ulcera gli ha provocato un'emorragia mortale. Io Cioè, se io fossi stato quel, quel detective lì, lo arrestavo subito. Proprio, cioè, to, calunnia. Vieni con me. Per confermare la tesi, Harry gli mostra la bottiglietta di magnesia. Dice, eh sì, è vero, guardate che... O qui la magnesia perché stava molto male. Questo è il sangue che gli esce, cioè, <ride> tipo, poveretto. Allora, perché è lui corpo. tutto questo... Lui, tutto questo è a terra. E prende. è sanguinato, quindi sì. è in una pozza di sangue questo uomo. Non parlavo più di una pozza, ma si vedono evidenti tracce di sangue. Okay. E, e non tracce di sangue che magari uno può avere, va che, che schifo, cioè nel senso, sangue dalla bocca. Fuori sangue... uscito dagli orifici no fu no. uscito da mm, eh. ferite sarà esploso esatto sarà esplosa Auto, invece che autocombustione è autoesplosione ma comunque nonostante questi patetici tentativi di insabbiamento c'è almeno una persona che fa quello che si dovrebbe fare ed è l'agente Cornell William MacDonald lui ha segnato questo nome lunghissimo ma non torna mai più prima di entrare nella polizia Cornell eh, o Cornell non lo so ha studiato come infermiere sa che eh, esaminare un, un cadavere è la prima cosa che, che bisogna fare, come si viene chiamati, e poi il cadavere ha delle tracce di sangue sotto la schiena. Così, nonostante le suppliche di, di Ethan, il direttore generale, si, si china, guarda e vede che sotto il cappotto, perché ha addosso un, un cappotto slacciato, mm-hmm. sul fianco e sulla schiena ci sono delle ferite di forma circolare. E compatibili a un primo sguardo con un'arma da fuoco e ulcera, un, un, ecco, un, paio di. un paio di. Iniziano male le indagini. A questo punto, fuori dalla casa ci sono già fior di giornalisti, di fotografi, tutti pronti a fotografare e a scrivere non appena la salma viene trasportata via in barella. E alle 12 la notizia esce sui giornali. Di lo studio di produzione sta cercando disperatamente di evitare lo scandalo, e l'imperativo è escludere qualsiasi coinvolgimento di chiunque sia anche lontanamente collegato al mondo del cinema. Nel frattempo la polizia inizia a interrogare almeno i vicini, eh, gli abitanti di, di Alvarado. Che sono dei riconi Sì, mm, sì, sì, no, ci sono anche. Comunque quelli che abitano lì, sì. Mm. Da, la polizia va da Douglas MacLean, momento asbre, asbe, asbe. asbe. No, la polizia interroga <ride> i vicini, <ride> e va dal da signor Douglas MacLean, attore pure lui, e vicino di casa di William, che dice di aver sentito la sera precedente tra le 20 e le 20:15 un rumore di sparo attutito. Però lui c'ha più di una ferita. Comunque questo ha sentito sparare. Uno solo. Uno solo. Perché non ha guardato l'orologio? Non l'ha guardato? No, eh no è, è molto generico. Stavo, per, stavo ah. per dire, è un po' sospetto che sia così preciso l'orario, stavo eh, dicendo. Cioè, un quarto d'ora di... Cioè no, sì, non sono, sì d'ora. No, no, noi non avevamo chi l'ha visto, eh, un giorno in pretura all'epoca, quindi... Vabbè, eh. erano pieni di giornali però di corna cadena, quindi eh. Douglas la prossima volta ne, nell'altra vita guarda l'orologio. Un'altra vicina di, chi è, che non, di cui non abbiamo il nome dichiara di aver incontrato poco dopo quell'ora, cioè la stessa ora, un uomo col cappello... Mm. un cappello che descrive come un flat cap cioè non so se La un calde cappe... si sì, un cappello generico che usciva da casa di William lo descrive come un uomo sconosciuto che cioè che non aveva mai visto da quelle parti robusto statura media vestito um, casual che um, negli anni 20 del Novecento, ovviamente era diverso dal casual degli anni 20 degli anni 2000 che è il pigiama perché nel 20 eravamo in quarantena e dice una cosa particolare, dice questa persona sembrava lo stereotipo dei gangster dei film, mm. cioè io me lo immagino col gessato, il sigaro, esatto. il garofano. Però non casual, me lo immagino il gangster. No, dei forse film. dice casual nel senso un po'... Sta- cioè mm. non raffazzonato. Sì, non raffinato, non, raffina, non elegante. Mm. Vai a sapere questa signora cent'anni fa cosa voleva dire. Inoltre, in un distributore di benzina delle vicinanze, due dipendenti dicono eh, di aver incontrato un, sempre un uomo che corrisponde più o meno alla descrizione, che ha chiesto dove abita <ride> William Desmond Taylor, no, cioè genio. adesso tu vai ad ammazzare uno e genio. ti fermi, distribuzione. distributore sì, scusi dove abita, va bene. Genio. Comunque, queste sono le testimonianze che abbiamo al momento. A livello di movente, escludono subito il, il movente della rapina, che non è mai rapina, soprattutto perché quando muore, poveretto William, indossa nell'ordine un anello con un diamante da due carati, nel taschino a 78 dollari, che, per l'epoca. che forse si erano tanti, abbastanza. ma soprattutto ha eh, al polso un orologio di platino, che di dollari ne vale 2000. Quindi... E basta. Dell'epoca. Sì. Figa. Questo era, era veramente un ababbo. Inoltre non ci sono segni di effrazione e questo porta per un attimo gli inquirenti a sospettare di Harry. Perché? Mm. Chi Harry? L'assistente, ah, quello ah, che no, ha scoperto il, il, il cadavere. Il balletto. il balletto. Lo chiameremo il balletto. Il signor Pivi. Signor Pivio è, è un grande, io, io so già chi dopo vi faccio una descrizione di lui e so già, so già chi uh, scritturerai come attore per interpretarlo. Comunque, mh, portano un attimo a sospettare di lui perché ha scoperto il cadavere, perché ha le chiavi, per conoscere la casa. Poi ma stava portando la magnesia. Che è esatto, è <ride> sospettissimo portare la magnesia, ma la pista lo regge. Perché il giorno del ritrovamento, cioè il giorno mh, dopo la sua morte, William doveva comparire in tribunale per testimoniare a favore di Harry. Infatti Harry è stato arrestato poco tempo prima per una cosa che non avrebbe dovuto essere arreato, cioè perché camminava in un parco. Cioè pestava alle aiole? No, praticamente <ride> è stato fermato in un parco, in una zona in cui si ritrovavano spesso uomini gay alla ricerca di incontri. In pratica l'hanno arrestato per camminare perché osava essere gay nel 22.
0: Ma, poveretto, sonzi. questo ha
1: tutte le del mondo. E, e quindi scusami, il suo capo che doveva testimoniare? Che non è vero che era gay? doveva testimoniare che, non è, che, che non è vero che stava cercando di ah. addiscare degli u- Che voglio dire, cioè, eh, meno male che l'America era un paese libero anche no, allora. Ah, Comunque, esatto. eh, in più, William e Henry, LOL, sono i figli eh, della regina. <ride> 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 I principi <ride> hanno un buon rapporto. Mm. Harry ricorda William come uno dei pochi, delle poche persone disposte intanto a trattarlo con rispetto, a fidarsi di lui e a dargli anche un posto di lavoro perché la sua vita non è facile. Harry oltre a essere apertamente e dichiaratamente gay nel 1922, che comunque sei d'acciaio amico mio, è anche afroamericano. Quindi si attira, cioè, cioè, gli mancava e- ebreo, sì, gli mancava giusto quello. e poi era a posto. Sicuramente, Hollywood è un posto, tra virgolette, più tollerante di altri. Non è la Georgia degli anni venti, no, però comunque le ingiustizie e-, e l'odio da parte della società molto bigotta, eh, se-, se, li- se, li- se li porta in casa, poveretto, esatto. e le persone li scatenano contro le forze dell'ordine, appena questo si muove di casa. Beh, poi in un quartiere di ricchi, c'è un famiglia che cammina. Tra l'altro yeah. um, tra l'altro lo, lo descrivono come una persona che assolutamente, a parte essere, vivere la sua vita apertamente e, e giustamente in libertà, ma amava anche indossare capi di abbigliamento ricercato ricerca, e aveva una buona paga, quindi anche elegante, vistoso, con colori sgargianti. Mito totale lui. E, tra l'altro questo è un dettaglio che... Ho capito da chi lo vuoi far interpretare. Vai. Da Billy. Eh certo. Billy il, mio, il mio amore. Amami Billy. Eh mi sa di no. Eh, no. Ah, ma anche se fu, cioè, nel senso, <ride> un po', un po', ci perderebbe un pochino. Comunque tra l'altro questo suo uh, girare di solito con capelli e sciarpe colorati ed essere abbastanza personalità abbastanza vistosa contribuisce a farlo scagionare perché tutti i vicini dicono no. Se avessimo visto lui uscire dalla porta e non un altro, ah, lo riconosciuto conosco, perché lo vediamo tutti i giorni. Perché c'ha il cappello viola e è l'unico. che Ma se nera, lo vedi se è nera, se cioè lo dici. Ah, era una persona nera. Anzi, lo avrebbero detto subito: eh, Ah, uccidiamolo. Esatto. Cioè, ecco. Comunque, il poveretto, Harry, non ha fatto niente. Mm. È evidente. Passiamo all'autopsia. quindi momento, I primi, sospettati, primi sospettati sono. Cioè, no, sospettati ci arriviamo un po'. Ah, ok. I primi interrogati. primi interrogati sono I questi. Harry. E non ci dice granché. No ovviamente mh, per quanto riguarda la, l'autopsia cent'anni fa secondo me non, non potevano fare granché ma qualcosa si scopre mm. comunque non lo buttiamo via e vengono trovati nel torace, nel fianco e nel collo di William dei proiettili chi dice 2, no, chi dice 3, chi dice 5 comunque sono tutti proiettili di calibro 38 fuori produzione da 15 anni quindi questo è un ferro vecchio di pistola mm. sono entrati dal lato sinistro e in per- particolare uno che credo fosse il colpo più grave ha perforato il polmone ed è arrivato fino al collo quindi fanno l'ipotesi che questi colpi siano stati, come dicono quelli bravi esplosi a distanza molto ravvicinata cioè è che stato è... Tinto es- es- da colpi pol- a distanza esatto. molto ravvicinata. Esatto. E dalla posizione del cadavere probabilmente William aveva le mani alzate quando è stato colpito, quindi potrebbe essere stato sorpreso. Un po' classica scena appunto da film, anche di quello che ti punta una pistola fia- da dietro, la ti la canna e alzi le mani. Paurissima. Paurissima okay. tra l'altro ti trovi uno in casa, vabbè. Po- o... Uh, la, la certezza è che questa persona era molto vicina, qualcuno ipotizza addirittura abbracciata, ma non so in base a cosa, cioè che l'abbiano preso, mm. vabbè, però questa è, è un'illazione che capiremo poi perché è stata fatta. Dopo che, intanto, uh, a parte l'autopsia, si continua a perquisire la casa dopo che i dirigenti della casa di produzione hanno bruciato comodamente i documenti, dopo che Quella la signora ha tirato fuori di... tutto dai cassetti. E la polizia perquisisce e trova alcune prove non di qualcosa di male ma di una relazione sentimentale con una signora di cui nessuno sapeva niente cioè per la stampa per i gossip William era single mm, che è un po' sospetto tra l'altro un attore sì, di Hollywood single sì ma pe- pensavano che avesse le sue storielle mm. ma sicuramente trovano queste eh, prove, questi indizi, pieno di elenchi di oggetti in, que- in questa wow. storia. Una camicia no- di na- da notte di seta rosa, di taglia medio grande, medio grande che può voler dire qualsiasi cosa, in un cassetto della camera di William, quindi qui, la signora dormiva qui, chiunque sia. Qualcuno dice che eh, la misura era effettivamente molto grande e quindi sospetta che fosse di William stesso non lo sapremo mai vedere sì, ma William che dimensioni fisiche aveva diceva che era compatibile però c'è anche solo una, una un po' alta con sì, carte magari... importanti eh. Cioè, eh. poi trovano un fazzoletto di pizzo mm. cioè sono proprio robe cliché da noir totale mm. cifrato con gli iniziali MMM MMM che fino man adesso non c'è nessuno, ah, Margaret! No, che, no, diciamo? Mary Miles Minter, quella che è disparata, no, quella matta dopo torna. Quella... Ma, scusa, ma la l'attrice si chiamava Margaret, no, sì. chi Si chiamava Margaret, Margaret Gibson. Okay. Ma lei adesso, beh, non, adesso c'è. Un, ah, vabbè. non c'è. Sì. È molto complicato. comunque. È complicatissimo. È un casino della Madonna. Ma è che ci siamo noi che diciamo che non si capisce un cazzo? <ride> no, <ma> è vero, non <ride> si capisce un cazzo. No, no, se, cioè, ci possiamo pu- 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 parlare sui dettagli. Perfetto. Quindi la Mary è quella che stava fuori a piangere. Fuori la Mabel è quella maipo, che cravanava nei cassetti. Ravanava. Ravanare. Poi trovano anche diverse lettere d'amore. Scritte in modo che viene descritto come bizzarro e infantile, <ride>
0: questo è un
1: commento <ride> sì. al bizzarro infantile, da e tutte di... firmate Mary. Eh, Mary, vabbè, lei okay. poveretta. Ma vabbè, questo prova soltanto che avevano una, una, una storia. nessuno dei due era impegnato infantili. Infatti nel senso, ve- v- sì, le cose tipo, dopo, cioè, le hanno, le, ce n'era un brano citato che diceva tipo vorrei essere con te sulle montagne, abbracciati davanti al camino, le cose tenere. Poi è poverina, poi Sì, le, all, i giornali le hanno definite scandalose in realtà. Vabbè, ma ah, era sì. tutto scandaloso all'epoca. Ma sì, pesi come, come la morte. Comunque il caso viene affidato al nostro amico, vorrei... <ride> you know. Hank R.C. King che ci porteremo dietro per un po' Mm. e King con i colleghi inizia a redigere la prima mega lista di sospettati bene per la lista dei sospettati che è molto lunga ci sentiamo la prossima volta vi ringraziamo molto vi salutiamo caramente e possiamo dargli un nome a queste due persone che ci ascoltano chi sono? Gian Guido. Ciao Gian Guido. E Alda. E Alda. Ciao Alda. Ciao Alda. Baci. Baci e baci. alla prossima. Alla prossima. Ennesimo podcast di True Crime è scritto da Zacca. Le reazioni spontanee sono di Chiara e Mari. Voce dell'intro, Ennio. Sigla di Dimensional Bleed. Fonico e commenti fuori campo di Leo. Editing e sound design di Chiara. Graphic design di
0: Zacca.